0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك
1: هم الظالمون قوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله المقصود بالطلاق مرتان هنا الذي يمتلك فيه الزوج الرجعة يعني الطلاق الرجعي هو المقصود به أنه مرتان ثم يعني يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم بعد الطلقتين إما أن يمسكها في عصمته مع المعاشرة بالمعروف أو يطلقها الثالثة وتبين منه فلذلك نقول من أحكام هذه الآية الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان أما إذا زادت فهو طلاق بائن من فوائد هذه الآية أيضا أن العلماء أجمعوا على أن من طلق امرأته وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه أنه مطلق للسنة هذا طلاق السنة أما الذي يطلق زوجته وهي حائض فطلاقه بدعي يسموه يسميه العلماء الطلاق البدعي طيب أيضا من فوائد هذه الآية جواز الخلع من غير اشتكاء ضرر أنه يجوز للمرأة أن تخلع زوجها حتى لو كان ليس هناك مضرة فلا أخذوه من قوله تعالى فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن فوائد هذه الآية أن أخذ الفدية على الطلاق جائز وهو ما يسمونه الخلع واختلف العلماء في ارسال الثلاث طلقات دفعه واحده هل يقع طلاقا او ثلاثا او طلقه واحده يعني اذا الرجل طلق زوجته بالثلاث زي ما يقولون فهل هذا يعتبر طلقه واحده ولا تعتبر ثلاث طلقات واذا جمعها لها في مجلس واحد فذهب الى الاول الجمهور انها تقع ثلاثا وذهب الى الثاني من عداهم وهو الذي اختاره ابن تيميه واختاره ابن القيم يعتبرها طلقه واحده وهذه المساله يا الاخوه طبعا الناس ينظرون فيها الى المفتون وينظرون فيها الى التسهيل على الناس لانه قد يكون ارفق وقد يكون لما يجلس مع الزوج يجد انه قد كان في حاله غضب وان هذا اجمع لشمل الاسره فيجعله طلقه واحده ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما راى الناس تسهلوا في موضوع الطلاق أمضى عليهم الثلاث ثلاث فراحت عليهم زوجاتهم فقال الواحد يحافظ على لسانه ويحفظ يمينه ويحفظ الطلاق ليس فيه هزل. نعم، أيضا آه هذه يعني أبرز الفوائد التي من هذه الآية والإخوة وإن قلت لكم يعني لو كنا نريد أن نستنبط من كل آية الأحكام التفصيلية والأحكام التي تستنبط بدلالة اللزوم والتضمن ونحوها لكان في كل آية أقل شيء 20 أو 30 حكم وخاصة هذه الآيات المليئة بالأحكام قوله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليه عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله. هذه الآية اذا طلق الزوج زوجته ثلاثا فإنها تبين منه قال فان طلقها يعني الثالثه فلا تحل له من بعد خلاص اذا طلق الرجل زوجته وبانت منه بالطلقات الثلاث فانه لا يجوز له ان ينكحها الا اذا تزوجت رجل اخر ثم يطلقها الرجل الاخر فيجوز لها ان ترجع للزوج الاول هذا معنى الايه الجمهور من السلف راوا انه لا بد من العقد مع الوطء يعني فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نكاحها للزوج الثاني البعض يقول نعقد العقد بس قالوا لا لابد من النكاح كما في الحديث. الحكم الثاني ايضا في الايه دليل على انه لابد من ان يكون ذلك نكاحا شرعيا مقصودا لذاته بمعنى نفي ايها الاخوه ما يسمونه ب التيس المستعار المحلل. يعني مثلا واحد طلق زوجته وتندم على ذلك فجاء قال لأحد أصدقائه أريد منك مساعدة أريد تتزوج زوجتي الأولى ثم تطلقها وأتزوجها هذا محرم هذا الفعل يروح هذا يفزع لي يقول أبشر هذا ليس لا يجوز هذا ويسمون الذي يفعل هذا الفعل أنه تيس مستعار يعني تشبيه ظريف فلا يجوز هذا ما يتزوج تتزوج المرأة زواجا شرعيا مقصودا لذاته وتبقى مع زوجها الثاني ثم إن طلقها لأي سبب من الأسباب وأراد زوجها الأول أن يتزوجها فبها ونعمت هذا هو معنى الآية أيضا من فوائد هذه الآية طبعا أنهم يقولون أن الحر إذا طلق زوجته ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الزوج الأول فإنها تبقى عنده ثلاث طلقات كيف لأن البعض يقول إذا رجعت زوجته إليه بعد زواجها من زوج ثاني فهل تبقى عنده ثلاث طلقات يعني بحيث أنه لو طلقها ثلاث طلقات أو طلقة واحدة هذا طبعا رأي يذكرونها في كتب الفقه وكتب التفسير والصحيح أنها زوجة كسائر الزوجات لها ثلاث طلقات طيب قوله سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف الآية المقصود بها إذا طلق الرجل زوجته طلاق رجعيا فقاربنا على انتهاء العدة فلكم أن تراجعوهن أو تتركوهن دون رجع حتى تنقضي عدتهن ولا تراجعوهن لأجل الاعتداء عليهن والإضرار بهن يعني الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فإنه بعضهم يتركها حتى يقارب أن تنتهي العدة ثم يراجعها ثم يطلقها فيعبث بها ويتلاعب بها مسكينة فلذلك قال الإمساك بالمعروف أن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على الزوجة وعجز عن الإنفاق عليها فإنه يطلقها كما قال الله سبحانه وتعالى فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ليس فيه اهانه وليس فيه اذلال للمراه فان لم يفعل ذلك خرج عن حد المعروف فيطلق عليه الحاكم او القاضي ويجبره على طلاقها لان في ذلك اضرارا بها. الايه التي بعدها واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن فلا تعضلوهن ان كِحْنَ ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذه الايه خطاب لاولياء النساء. إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا، يعني أن يرجعوا إلى أزواجهم. ففي الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح لأنه نهى الأولياء عن العضل ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. يعني المرأة إذا طلقها زوجها طلاق رجعيا وذهبت إلى وليها أرادت المرأة أن تعود لزوجها. يقول والدها لا لا ما ترجع إلا فهذه الآية في هذه الحالة الله نهى الأولياء ما دامت بنتك أو وليتك تريد أن ترجع لزوجها في وقت الرجعة وتراضوا فيما بينهم فلا تعضلوهن بمعنى لا تمنعوهن